0: Du lyssnar på Prolid-podden, en podcast inom ledarskap och arbetsliv där jag möter drivna ledare och experter som jag är extra nyfiken på. Jag heter Jan Blomström och är affärspsykolog och grundare av ProLid Academy ett kunskapscenter för just ledarskap och arbetsliv. Vad du har för nytta av allt vad vi gör, ja, där hittar du all information om inne på ProLid.se men nu är det hög tid att låta dagens gäst få inspirera både dig och mig. Så ge plats i studion så kör vi igång. Hjärtligt, hjärtligt välkommen, Erik Segestet. Tack så mycket, det var kul att få vara med. Verkligen. Och eh, vi kommer ju att försöka fånga upp lite grann eh, ditt samhällsintresse, kanske primärt. Och då kanske mm. dels. Eh, Ja, helt enkelt. Det ska bli jättespännande att fånga upp lite vad, det, vad det står för och så. Mm. Eh, kan du bara nämna lite kort eh, vad ditt samhällsintresse består av just nu idag?
1: Ja, men just nu idag så står vi inför ett val. Eh, så att, eh, nu följer man ju debatterna i den mån man orkar. Eh, det är väldigt mycket, det är väldigt enformigt kan man tycka. Ja. Men, men samhällsintresset står väl mest i att följa med i politiken och de olika strömningarna och sådär ja. Men även lokalt, jag bor i Stockholm på Kungsholmen och där skickas det ut en, en tidning varje vecka Som heter Vi som bor på Kungsholmen tror jag ja. Och det är också intressant tycker jag, såhär, lokalt där man bor, vad händer, vad händer, i, vad händer på ön eller sådär mm.
0: Så det är coolt att, att, att tänka Kungsholmen som ö Jag bor ju på Gotland, också nu. Ja jag, jag, <laughs> jag tänkte
1: det precis när jag, i samma stund som jag sa det Så, 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 så tänkte jag att nej, men så där kan man inte säga nej, Till någon som inte kan... bor på Gotland Gotland är ju en ö, verkligen
0: <laughs> Ja, men man kan absolut säga det på dig också Men alltså, vi spelar in det här avsnittet nu då, Precis innan valet 2022 mm. eh, Och därför blir det då extra intensivt också Med alla valdebatter och, och, och allt som sker kring det Mm. Men de som lyssnar nu då Och börjar höra rösten Och börjar känna igen kanske rösten lite grann eh, Erik ja, men Namnet, ja, men det där känner vi igen från lite olika ställen mm. Du har ju en liten Annan sida kanske Som de flesta känner till med Och jag tänkte försöka göra mig på En liten kort eh, summering på, på lite delar Som du har dykt upp i eh, Dels så 2006 så var du ju Med och kom tvåa i Idol det är ganska länge sedan dessvärre Åren går otroligt fort Det är ett fort.
1: halvt liv sedan mm. ja, Det känns ibland som det var igår Men nej, det är länge sedan
0: mm. Sen så bildar ni EMD 2007 mm. Tillsammans står med Danny Sadeko och Sadeko, jag ser namnet alltid tokigt Vad uttalar du det? <laughs> Sudoku, Sudoku, heter Sudoku. Nej,
1: eh, Danny Sausedo brukar man Saucedo. säga Och
0: Mattias Andreasson Yes, eh, precis. Och sen så körde ni körslaget 2008.
1: Det stämmer bra, eh, körslaget. Och sen eh, när man väljer är inne i den här karusellen, då, då blir det liksom... Då blir det alla de här programmen. Körslaget, eh, Let's Dance, ja. Melodifestivalen eh, och sen alla morgonsoffer i hela världen. Ja. Och, eh, Ja, men där När man väl är inne i det där, då, då blir det allting på samma gång egentligen. Så att, eh,
0: är det men... det som också gör automatik att du blev omslagspojke på telefonkatalogen?
1: Nej, <laughs> alltså när jag läste det där, du har skickat den där... Eh, det, jag kommer knappt ihåg det faktiskt. Men när du säger det så kommer jag ihåg det. Jag vill mena att jag har någon mask på mig va? Nej, eh, det, det där vet jag inte. De körde någon kampanj och så ville de väl föryngra sig lite på något sätt och locka till sig. Så det var, jag tror det var en massa artister som var omslag för ja. som var omslag i omgångar då, på den tiden.
0: Men det är ganska coolt ändå att kunna vara omslagskille på just telefonkatalogen För det är inte så många som är det idag i alla fall
1: Nej, den finns inte ens väl Nej, men den precis, precis den är väl länge sedan ja. Nej, de vet inte ens vad det är för något liksom
0: Ja, Du har i alla fall varit med om jättemycket och du har varit liksom i mycket rampljus och varit med i, i de sammanhangen. Men mm. idag så har du faktiskt en tillvaro som också är mycket mer inom ledarskap och arbetsliv. Kan du berätta mm. lite grann om det? Ja men precis. Jag jobbar ju på ett bolag som heter F5
1: Peer Groups och det är en, det är en dansk organisation från början och i Danmark heter den F5 Networking. Så det jag jobbar med är att rekrytera chefer och ledare till vårt kompetensnätverk eller våra kompetensnätverksgrupper. Då. Mm. Och Egentligen så är inte det ett jobb som jag sökte mig aktivt till Utan jag känner en kille som, som jobbade där Och uh, han bor här där jag bor på, i Stockholm på Lilla Essingen mm. uh, Och så någon gång stötte vi ihop Och så började vi prata, vad gör du, hur är det nu för tiden? Han jobbade för övrigt med Idol Så han var en av de killarna lär, i produktionen och som jag lärde känna där okay. uh, Och då berättade jag för honom att jag... Uh, har länge längtat efter kollegor, fast arbetstider, ett riktigt jobb ja. inom citationstecken ja. Och han tog fasta på det och hörde av sig några veckor eller någon månad senare och bara Men, Kan du inte komma till oss och testa? Mm. Ser du så åkte jag på intervju och så kändes det Som en väldigt genuin produkt Som vi liksom kan leverera Så att jag hoppade på, nu har jag varit där i lite mer än ett halvår
0: ja Jättespännande. Ja, det är det verkligen. Och det är lite den vägen du och jag träffades också, för jag är ju en av nätverksdirektörerna inom FN. En
1: mycket eminent nätverksledare för våra offentliga grupper, Aha. offentliga ledare. Så det, är, ja, det vet du själv, det är kommundirektörer och
0: ja, avdelningschefer och den typen av... Precis. Och då blir man ju alltid nyfiken när man liksom springer på varandra i helt oväntade sammanhang. Och så det mm. att det är jag vill liksom höra lite mer av. Eh, och då tänker jag liksom så att du, du har ju dels stött på mycket chefer i, och kontaktar med dem och hört hur de resonerar och får liksom inblick i liksom hur ledare och chefers vardag är. Ja. Eh, men jag tänker också liksom dina egna jättefrågor. Liksom, vad, vad är det som liksom du brinner av? Eller för ja,
1: men, um, Jag är väl lite utav en uh, Individualist Skulle jag säga uh, Och med, med risk för att, för att Bli lite politisk Så, så har vi ju en, i Sverige en, en ganska lång tradition Av en, en, och en, en um, uh, vad, vad kallar man det för uh, Motsatsen till individualist uh, Kollektivism mm. Med socialdemokratin Och så vidare och det där eh, tycker jag kan gå överstyr styr eh, lite grann eh, Och de individualistiska värdena glöms bort Eller helt och hållet eh, Det är väldigt viktigt idag, viktigt idag att tillhöra en grupp mm. eh, Vare sig det gäller kön Eller om man har en etnicitet eller, eh, Och det tror, jag kan vara, det tror jag kan vara skadligt på många sätt eh, På vilket sätt då, tänker du? Um, återigen, med risk för att bli lite kontroversiell då um, Man kan inte tillskriva någon en uh, egenskap Eller en, någonting egentligen er Erfarenheter eller ett offerskap Eller vad som helst mm. Bara genom yttre... Uh, Faktorer, eller
0: liksom... För vi är liksom vi och så här ska vi vara, det är det som du Precis. känner.
1: Precis, kvinna, invandrare, svensk, vad som helst. Mm. Det finns en tendens tycker jag i samhället idag att tillskriva grupper, olika offerskap, olika privilegier. Och man kan ju gå hur djupt in i det här som helst och jag menar, det är inte svart eller vitt, mm. såklart. Men jag, jag brinner nog lite mer för att... Jag brinner ganska mycket för att... Äh, jag värjer mig mot det och ställer mig lite emot det där.
0: Mm. Äh, så mer liksom den individens egna vilja och...
1: och... Egna vilja, egna erfarenhet, alltså livserfarenhet och vad den har varit med om och, och så vidare. Det, mm. det, det Min hudfärg eller kön eller vad det nu kan vara då, säger ju egentligen ingenting om mig som person. Och det tycker jag är så otroligt viktigt att ha med sig i, i diskussioner eh, när det kommer till utanförskap eller samhälle överlag. Mm. Så, eh, så det nu är väl det, det mm.
0: För nu är det mycket, jag tänker i, i, i valrörelsen som det då är just nu, eh, så blir det ju extremt mycket fokus på, på gängvåld och ja. utanförskap och utsatta grupper och utsatta ja. av, liksom, områden. Eh, och där är det, tänker jag, otroligt centralt. Ja, väldigt. Hur ska man liksom kunna lösa det på ett annat sätt? Eller hur, kan man, ja. hur, hur tänker du kring, kring det? Liksom?
1: Jag tänker att speciellt i den politiska debatten, i alla fall den nationella politiska debatten, den man får följa nu på tv och så vidare, och så, så har det varit länge tycker jag, så finns det liksom, det är så svart eller vitt, det finns liksom ingen... Man har, man har en obenägenhet att hålla de här två tankarna i huvudet samtidigt att det är, det är delvis arv, men är delvis miljö.
0: Mm.
1: Och det är delvis socioekonomiska faktorer Och det är delvis kulturellt och så här, de, 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 Det ena utesluter inte det andra där riktigt Och det tycker jag kan vara Jag blir frustrerad ibland när jag tittar på debatten om man bara, när det är antingen ena eller andra liksom. um, Sen hur mycket och hur, hur, hur liksom förhållanden står emellan Det är ju svårt att veta Men,
0: um, men klarar vi av att vara, hålla så pass många bollar i huvudet? Liksom?
1: Ja men det tycker jag vi får ställa som krav på oss själva Liksom <laughs> eh, i alla Det mindre med kravet liksom. Ja men i alla fall ledarna Och, och öppen och transparent För att eh, Ja men just om ja, vi går in på det här arv och miljö, att, att det liksom är en, är en mix Såklart mm. eh, Men det finns ju de ja, men Ganska många ändå skulle jag hävda som Som hävdar att det liksom det handlar bara om Socioekonomiska faktorer till exempel Om vi snackar om utanförskap och Mm. Uh, och det, det, um, nej, det är inte så svart eller vitt.
0: Så. Inom psykologin så. Jag är ju psykolog i botten. Mm. Och då är liksom under utbildningen kommer jag så väl ihåg liksom att då bygger vi upp på arv och miljö. Den är ju jättestor inom psykologin. Ja. Och jag hade alltid så svårt att fånga upp den där eller skapa någon typ av commitment eller engagemang kring arv och miljödebatten. Okej. Okay. Och sen så. Ramlade jag över någon teoretiker som pratade om att det var 100 arv och 100 procent miljö. Mm. Nu kommer jag dock inte ens ihåg vad teoretiken hette men jag tyckte i alla fall att den teorin kändes jättebra. Så denna namnade jag redan då och tog till mig. Och sen har jag liksom utgått från det. Att mm. vi har liksom, vi har 100 arv med oss men vi har också en 100 miljö med oss. Och sen blir det någonstans... Ett, ett val i den gränszonen någonstans som gör att man väljer det beteende som man gör. Medvetet eller bland omedvetet.
1: Exakt. Och jag menar, lika många människor som det finns på planeten, lika många, vad ska man säga, för en del är miljön viktigare och för en del är arvet jätteviktigt. Alltså mm. hur liksom, utfallet blir i hur den personen väljer och val som den personen väljer att tar då i livet. Mm. Det blir olika för alla, liksom. Så att, visst, forskningen kan ju fastslå att ja, men det är 70 arv och 20 eller 30 procent miljö. Mm. Men det är ju ett snitt, då. Det blir ju som en... Ja, men det, blir, det blir bara ett snitt, då. Så det, det är, vi är så himla olika. Och därav, på något sätt, den här individualismen, då, som jag tycker är så otroligt viktigt att ha med sig. Eller mm. min, jag tycker det är för min del, i alla fall. Mm. När jag träffar människor,
0: eller vad det nu kan vara. Att det är den individen man har framför sig som är styrande, inte färgen eller...
1: Alltså, otroligt viktigt, och det gäller inte både det gäller inte bara mm, privilegier eller, eller, eller en viss grupp då som man, som man påstår uh, utöva förtryck över en annan, det mm. gäller ju även på andra hållet, att alltså, du kan inte alltså det är ju det blir frustrerande när folk tilldelar vissa grupper och alla inom den gruppen och vissa offerskap att du ska känna dig kränkt eller sådär. Mm. Det, är det vissa det, det grupper jag som, jag du blir mer,
0: som du blir mer frustrerad över som du tänker på speciellt?
1: Mm. Ja, men det är nu det är nu, det är nu det blir kontroversiellt då. Ja. Kvinnor ja. och invandrare. Uh, och då, då eller invandrare, men folk med annan etnisk bakgrund och Kanske som bor i Sverige och som bor ut utanförskapsområden Mm uh, Men även det här med vita medelåldersmän Som har mycket skuld och mycket privilegier Som vi måste, ja, nej, jag vill inte gå för djupt in i det här egentligen För att det är så himla, det är känsligt och man kan prata hur länge som helst om det
0: Ja. Och alla har sin äh, egen uppfattning och eh, sin egen liksom, bild av hur, vad som är rätt och fel, tänker jag också i det där. Det blir ja, lätt...
1: oavsett vad man har för yttre, för yttre liksom, eh, vad hela säger man, yttre
0: attribut. Attribut, attribut. precis, mm. precis det var ordet. Mm. Ja. Eh, om vi backar tillbaka lite grann i en sak där med att eh, se saker som grupp och tillskriva som grupp. Eh, mm kontra att man kanske har ett individuellt val. Så när man pratar, om man jämför det med, med forskning så alltid när man pratar om forskning så är det alltid resultat på gruppnivå. Och ja. jämför man då till exempel att du har en cancersjukdom eller någonting annat så kan du säga att men den där diagnosen ja men då har du kanske 80% möjlighet att överleva. Mm. 20% dödlighet. Eh, ja, på, på, på gruppnivå. Men på en mm. enskild nivå, på individnivå, så är det ju antingen 100% har jag cancer och, och antingen 100% dör jag, eller annars är mm. jag 100% att jag lever. Då är mm. det alltid det ena eller det andra. Mm. Eh, och det här är lite den, jag kopplar det här lite utifrån vad du sa att vi måste kräva minst, minst två tankar i huvudet. Mm. Eh, och när man för den här debatten så behöver vi kunna både resonera på gruppnivån mm. men också Särskilt. se det individuella valet och yep. där blir det alltid ett val man kan välja antingen det ena eller det andra man kan liksom följa då gruppens kränkthet eller utsatthet eller min offerroll eller min utövarroll om jag är liksom maktutövning eller ska jag välja att göra ett annat val mm. och eh, det där är ju frågor som man behöver liksom alltid våga benämna och våga sätta ord det är som du säger också att ja, men det blir känsligt det blir lite jobbigt man kanske ja, inte... mm. men, men... Oh, det måste upp på bordet, man måste liksom nämna den rosa elefanten i rummet Så är det definitivt Och
1: man måste, man måste vara öppen för att lära sig någonting av den man möter i en diskussion mm. uh, Och klimatet idag tycker jag mer handlar om att vinna debatten Än mm. att, okej okay, det förstår jag väl alltså När man köper partiledare debatt på tv så, så handlar det väldigt mycket om att vinna debatten Och det blir liksom en tävling för det man, äh, man är viktigt liksom. Men mm. när man sitter i en diskussion Med en person vid ett middagsbord Till exempel Så tycker jag ofta att man upplever Att äh, det blir samma feeling liksom, Att man ska vinna debatten Medan mm. jag är uppväxt i ett hem Där vi har haft så himla mycket Diskussioner vid middagsbordet Och just det här äh, Jag är alltid öppen för att lära mig Nya saker mm. av andra som jag, inte, som jag inte håller med Jag är öppen för argument som vinner över mina egna jag är öppen för att jag inte är fullbordad och har alla bästa argumenten om någon Jag tycker det är det som är så härligt ibland med diskussioner Att man va men du har rätt ja, mm. Alltså att ändra sig på en punkt mm. där man trodde man var totalt övertygad och stenfast
0: Och så lägger man sig det,
1: liksom Ja men precis, det är, mm. det är något himla vackert över det tycker jag mm. uh, Och det är inte, det har ju inte bara i polit politiska debatter utan det handlar ju om uh, Hela livet egentligen att så här Diskussioner och till att vi
0: pratar med varandra ju för någonstans för att lära sig. Mm. Jag brukar säga att det starkaste vi kan göra är att visa sig svag.
1: Ja, men... Och det är lite det. så,
0: tänker jag. Att man liksom, okej, okay, jag, jag lägger mig, eller jag backar, eller du har vassad argument. Jag hade inte beaktat den vinkeln. Nu förstår jag förstår något annat än vad jag gjorde innan vi började vår diskussioner. Det är ju Precis. verkligen det här berikan att vara i dialoger
1: precis och, det, och, och då kan man koppla tillbaka till det jag jobbar med att jag har ju varit med på några möten som du har drivit till exempel ja. och det är det enda vi gör på mötena det är ju liksom mötas um, diskutera bolla och lära sig och, och liksom mm.
0: Bred, bredda är, är, liksom perspektiven
1: ja men precis bredda perspektiv och mm. lyssna liksom på andra erfarenheter och liksom, sådär, integrera det i sin egen sitt,
0: sitt eget sätt att tänka så mm. um. Ursäkta du... Mm. <kör> du nämnde eh, er familj mm. Och ert köksbord mm. Kan inte du bjuda in oss lite grann i er, runt eras köksbord mm.
1: Vad Varför jag, ehm, jag är uppväxt i en familj Vi är, vi är sex stycken då så att jag, jag har tre syskon, alla äldre Så jag är yngst eh, Och sen fick jag inte eh, Privilegiet att Bo hemma med min syster så jättelänge, för hon flyttade hemifrån när jag var Men fortfarande ganska mycket ett barn, alltså runt 10-12 års ålder någonting mm. eh, Så, men, men vi ändå Det har ändå varit mycket diskussioner Och när man är ett barn så <går> Förstår man inte så mycket om man tycker det är tråkigt om man går därifrån Och mamma får jag gå från bordet och så där. Men, men allt eftersom man växer till sig och blir äldre så har man liksom tagit del av de där diskussionerna mer och mer eh, det har vill komma till är att det alltid diskuterats mycket runt middagsbordet. Mm. Uh, och vid något tillfälle någon gång så har jag bestämt mig för att börja vara med. Liksom.
0: Just det. Ja. Uh, det var inte så tråkigt ändå. Liksom.
1: Nej, precis. Ja, men det, är, alltså, det är fascinerande hur ens uh,
0: intressen ändrar sig genom livet och så. Men uh, så hur gick det, mycket... hur gick, hur gick det diskussionerna runt bordet? Alltså, hur, hur såg en semestrets diskussion ut. Mm, men vi hamnar ofta i
1: filosofiska Alltså Det vi pratar om, pratade om Alldeles nyss Det anknyter ju väldigt mycket till filosofi Också Så att det, det börjar Ofta med den typen av diskussioner vi hade nu Och sen så, ja du vet ju hur det är man, man slängs ner i kaninhålet Liksom och bara
0: Följer med i virvlarna och så hamnar man ja, Helt annanstans
1: Så blir det filosofiskt och till slut bara ja Väldigt, väldigt sällan upprört, liksom. Mm. Så jag, jag tror att det är från min, min familj jag kommer, alltså jag har liksom fått det där att jag blir väldigt sällan upprörd i en diskussion. Mm. Men inte allt för sällan så blir folk upprörda när de diskuterar med mig.
0: Hur, hur då? Berätta.
1: Speciellt om man inte håller med varandra politiskt eller sådär så... Där, så, så tycker jag det finns en tendens att uh, nu, nu målar jag ut mig själv och märker jag som någon slags perfekt som aldrig blir arg eller som alltid håller sig lugn och så mm. ser det så men <laughs> Nej men just den inställningen till att uh, tillbaka till det vi pratade om förut då, att, att en diskussion egentligen inte är till för att vinna utan för att lära sig någonting mm. den inställningen gör ju att uh, man blir extra mm, ja, man lyhörd liksom och det tror jag, jag har med mig hemifrån man är bra på att lyssna i mm. vår familj. Och bra på att låta någon annan prata också. Någon annan få ha ordet en stund. Bara.
0: Jag tänker att eh, även alla ni som lyssnar också, liksom att man funderar i, till lite grann på vad är det man har fått i sig med sin modersmjölk när det gäller just lyssna och samtal och diskussionsmjölken. Eh, liksom. mm.
1: eh,
0: för det du berättar om här, i alla fall det jag hör, är ju att man får i sig, att man lär sig i ett, ett skede innan man ens vill vara med. Mm. Då man vill gå därifrån eller man man går in i ett annat rum och så hör man diskussion gå i andra rummet. Man, man får liksom en, en norm på hur ett samtal går till. Ja. Och antingen går man till att man skriker och höjer rösten och slår näven i bordet så att tallrikarna ja. skallrar. Eller annars så sitter man och liksom övertygar med vassa argument för att vinna en debatt. Mm. Eller mm. annars så är man där för att utforska och göra det lustfyllt att liksom erövrar nya infallsvinklar tillsammans. Mm, mm. Och det där ligger som en norm som man ofta har med sig och som sällan man egentligen förflyttar sig särskilt långt ifrån. Ja, jag kan tänka mig. Så vi är ganska liksom kvar i och trogen till vår, vår grundstil. Ja. I alla fall min erfarenhet.
1: Och, och, och de magiska orden istället för att säga så här är det att säga i min erfarenhet så är det så här, eller jag tror att det är så här eller jag... Jag tycker att det är så här. Istället för att säga: så här är det. Ja. Du ska du lära dig. för att
0: då, det är stopp där på något sätt. ja För då har man redan lagt en sanning och det sista ja. ordet är lagt. Liksom. En sanning och. som är en, en, en liksom, Ja, precis. Men så att det kan man ju vara något som är, är nyttigt att man i alla fall reflekterar kring vad man vill ha, eller vad man har med sig. Och om det är det man vill, eller om det är så att man medvetet och ger medveten val att kunna kanske välja lite en liten annan approach. Mm. så att man inte alltid går ner i klinchen för att jag tror att vi börjar för jag kan liksom känna igen det lite när du pratar om att liksom det blir mm. mycket kämmel och det blir mycket vinna debatterna mm. eh, både på nationell nivå men även i, i samhällsklimatet som sådant ja. man ska sitta inne med den enkla snabba lösningen som min san vet det ska och vara en
1: förlåt jag avbryter men där ska jag nästan vilja fråga dig du som är lite äldre än mig upplever du som jag då att det har blivit mer och mer så Ja, det tycker jag. I samhället och i, i liksom den offentliga debatten och så vidare.
0: Ja, och där finns det säkert många av er som lyssnar som säkert kan det här mycket bättre än vad jag behärskar. Men eh, jag tänker lite grann eh, att det här med, liksom nästa, det är nästan blivit så här eh, facebookifierat eller Instagram-variant, det ska vara wine wineliner som är som enkla, tydliga bilder som lätt får likes. Liksom. Mm. Och när det smittar från de sociala plattformarna ut i samhället så blir mm. det snabba lösningar, mirakelmediciner, mm. bantningspiller typ liksom, fast det är, det är lösa, komplexa problem. Och problemen är otroligt komplexa ah. som vi pratar om i samhället idag och då måste vi också ha komplexa lösningar. Ja. Och det är det ingen som riktigt orkar med. Jag, jag är ju så pass gammal så jag kommer ihåg Dagens Nyheten när den tog liksom upp ett hela vardagsrumsbordet eller hela köksbordet. men liksom, Den var ju hur stor som helst. Mm. Och det var bara löpande text, liksom meter med mm. text och knappt några bilder. Mm. Eh, det, det är ingen som orkar läsa så mycket och så grundligt idag. Idag vill vi ha en snabbare grej. Det har, har väl gått ner känns det som. Ja, och man, liksom, man googlar- man kommer rätt in i lösningen- och man liksom kan gå vidare. så Jag tror att det där smittar över sig- i att man, man vill ha lite snabba fix- som, som sitter inne med den lösningen- och köper det här för jag har svaret- och sen så går man liksom förhoppningsvis vidare- ur den fighten vinnande. Precis. Ja, det var, dessutom är det ingen- sanningsanalys, men, men jag tolkar det lite så. Ja,
1: nej, men precis. Ja, den, den, den får du nog med henne Alltså Som sagt- jag har inte varit vuxen lika länge som du, om man ser det på det sättet då. Ja.
0: Så det, nu är du nästan oförskämd. Ja,
1: däremot så har, jag, så har jag faktiskt varit vuxen under tiden som sociala medier inte har funnits. Och mm. där har vi ju en stor anledning till att ja, men alla har en åsikt. Ja. Och det finns ett sätt att uttrycka den åsikten inför flera tusen andra människor på Facebook eller Twitter. Och det är ju någonting som vi aldrig haft förut. Det är ju otroligt mäktigt och kraftfullt. Ja. Och det är väldigt, väldigt positivt. Men det leder också till väldigt mycket negativt, tror jag. Ja, det är en, en
0: äh, verktyg som man skulle behöva ha lite mer träning i att se konsekvenserna av, kanske.
1: Precis, och det finns ju ingen forskning på vad Twitter till exempel gör med oss. Det är, det är helt känns som att det är helt i en, 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 en organism som växer och bara. Ja. Och den är så kort kontrollera.
0: Den har inte funnits länge. Nej, men precis. Mm. Vi har en eh, lite djupare nyans av det där fenomenet som du pratar om. Eh, det är egentligen det vi har uppfostrats till. Mm. Eh, för tidigare så var ju som barn någonting som skulle vara tysta och göra vad de vuxna sa. Mm. Och eh, sen för ett antal år sedan så, så liksom typ innan när du började komma till världen eh, så var man inne och liksom en punktmarkerade barnet till att säga att din röst är viktig, vi ska lyssna på dig. Mm. Och det har ju massa, massa fördelar, absolut. Så att det är ju ingenting mm. <laughs> emot det. Men effekten av det blir ju också mm. att man får i sig redan från spädbarns ålder att min röst är jätteviktig. Och då för, så kommer då dessutom då Twitter till. Och då har du megafonen så att du också når mm. ut med den där åsikten. Där är du inne på någonting som absolut. Alltså.
1: Och det kan man också prata i flera år om just att maktskiftet. Från föräldrar till barnen.
0: Ja, det har blivit en otrolig förskjutning till det. Och det florerar ju sådana här bilder liksom på, på, ja, då på Twitter och Facebook där läraren och, liksom och föräldrarna står och skällde på barnet på 50-talet. Och mm. idag så står föräldern och barnet och skällde på läraren. Liksom. Det är inte Men det, de vi
1: godkänt. Vi som kollekt, människor, som kollektiv, är ju som en stor. Oh, väldigt osmidig organism som liksom skjuts åt det ena och det andra hållet och det liksom går inte att hitta en bra mellanväg där det liksom är utan den liksom håller på att gungar fram och tillbaka hela tiden så antingen har vi barnaga och rektorerna är jättestränga i skolan och så vidare eller så har vi en situation som vi har nu där vissa föräldrar inte vågar lyfta upp och krama om och pussa sitt barn bara för att man värnar om barnets integritet och barnet har själv inte valt att bli upplyft och pussad. Ja. Och det är, ju, det är ju, alltså Förlåt, men det är ju sjukt fast på andra hållet liksom ja så det är väldigt svårt att hitta en mellanväg verkar det som, som, är, som är rimlig.
0: Så. Och, och mellanvägen tänker jag eller vart, vart pendeln är någonstans tror jag också ja. varierar beroende på var verkligheten befinner sig. Så det är en sak att ja. pendeln svänger men en annan sak att också verklighetens förutsättningar förändras Så att även om pendeln skulle stå stilla så skulle man hamna olika i miljön. Ja. Det här som man jobbar jättemycket nu med förskolorna när man säger stopp min kropp och sätter upp handen liksom och, och värnar och sådär vilket på ett sätt är det jätteskrämmande att man ska behöva, eh, För andra sätt är det jättebra. Eh, mm. Men jag hade en debatt här i, i veckan om just det där och eh, hur det liksom, de hade jättestora problem, ett antal, med att det användes lite då och då. Mm. När man tog barnet och skulle gå över övergångsstället så skriker barnet liksom, stopp, det är min kropp, jag vill inte gå över eller någonting sånt, mm. jag inte, tar ta inte min hand liksom. Mm. Eh. Och det, här tänker jag, det är lite det jag menar också Att man blir frustrerad i att ha en röst Att min, min vilja är viktig ja. Ja, Men jag måste också veta på när och på vilket sätt Och det här tror jag också ja. är ett exempel På att vi kanske förenklar lite grann. Att nu kör vi det här all in Då är det bra Men vi måste också, ju mer makt man då har Som barn eller som enskild Så behöver man ju också veta Hur ska man bromsa Vi ser samma ja. sak, nu babblar jag på massa. Men vi ser ja, men samma men sak på, på arbetsplatserna där man liksom alltid kan ge sin röst och lyssnar man inte som medarbetare eller lyssnar man inte som skepp och medarbetare så går man absolut i facket. Mm. Eh, och, och det är liksom, ja man ska lyssna men kanske inte jämnt. Beslutet inte fattat liksom, eller jo, något sånt där.
1: Speciellt inte på individer som liksom inte har ut ett fullt utvecklat äh, ja, men Barn, jag vet inte hur lång tid det tar innan de har ett fullt utvecklat att de förstår konsekvenser av sina handlingar och sina val och, det är helt galet att lägga hela deras liv i sina egna händer. Äh, förstår vad jag menar att det, det, det vi har ju en vi är beroende av våra föräldrar fram tills vi är ja, men, i ganska hög hållet, liksom. Mm. Rent, rent,
0: neurologiskt, då. Så är det tiotol, rent neurologiskt är det 10-12 år ja. innan man kan utveckla. Man har förutsättningar rent strukturellt för att kunna liksom göra de här mer avancerade beräkningarna.
1: Ja men precis, och vissa såklart går fortare för den andra, men liksom i något snitt, mm. så det är ju alldeles... Jag tycker det är... Alltså... Ibland vill jag bara, när föräldrar lyssnar på sina barn för mycket eller åtminstone när de låter sina barn ha för mycket makt än vad som är bra för barnen själva i slutändan så vill jag bara skrika till dem att du bestämmer över ditt barn, det är du som är chef, barnet ska lyda dig och det är inget... Fult eller fel med det.
0: Nej, för man vuxen ansvarar,
1: liksom. Det är ett ansvar och man gör dem en björntjänst genom att och ha för mycket makt, tror jag. Ja. Men det är en spännande diskussion när vi snackar om ledare och <laughs> var diskussionen börjar någonstans.
0: Ja. Jag tror faktiskt att det kan vara precis likadant på arbetsplatsen också. Att man, man måste få mm. våga vara chef. Det är ju nu ganska många år varit i chefsfrakt eh, på, på arbetsmarknaden. Det har varit fult att vara chef och man ska liksom vara kompis och vara ledare och man ska liksom helst sitta i samma knä som alla medarbetarna. Men vi har olika saker att fylla dagarna med ja, kalendern bokas in andra saker än vad jag gör för medarbetare Då
1: kommer vi, Jag kommer osökt att tänka på hela den här hierarki alltså hierarkier och huruvida det är bra eller dåligt med hierarkier jag tror ju att det är bra med hierarki. jag tror att vi människor behöver hierarkier och vi behöver veta vår plats i hierarkin och sen försöka ta oss längre upp och så vidare men det här att se ner på chefer det är ju att princip sinningar på hierarkin- och att vi ska inte ha någon- man ska platta till alla hierarkier. Det blir ingen bra, tror jag. Det har åtminstone ja. aldrig testats förut.
0: Jag har faktiskt eh, precis skrivit en bok- som heter Ledarelevisionen. Mm. Släpps lite senare i höst. Eh, så den är på utgång i alla fall. Eller, vad heter det då? Den är på väg åt utgången. <laughs> den är ju redan ute. <laughs> bäst före datum. För eh, men mm. men eh, där betyner, betonar vi just det här med att- eh, Lite emot det, att, att, att det är inte, Vi förordar inte hierarkierna, däremot så förordar mm. vi de, de, den styrningen och den tydligheten som hierarkierna gav. Okay. För det är det jag upplever att man har gjort. Förut hade man en hierarki med den ordning som fanns i den stelbindheten. Sen mm. gjorde man organisationerna platta och då var det helt lealöst.
1: Om mm. man Precis. pratar med, med
0: stolthet över sina självstyrande arbetslag och team- mm men mm. det är som att köra bil och däcken ska vara självstyrande, då blir man ju livrädd. Så att man måste mm. ju ha den disciplinen, styrningen, kontrollen, om man ska ha koll på att det finns kontroll. Men det behöver inte vara just jag mm. som ledare som har kontroll. Men jag ska ha koll på att det finns kontroll där den ska vara.
1: Mm. Så att
0: man behöver adressera om de olika parametrarna.
1: Mm. Ja, men det... Är...
0: Men det kan vi prata om mer om vid ett annat tillfälle. Ja.
1: Det är intressant tycker jag, just med hierarkier och Ja, i mm. alla
0: fall varit min erfarenhet att det var det lite, lite värdelöst. Mm. Men vi behöver knyta ihop lite grann. Eh, mm. De som har lyssnat nu, och eh, vad har du några slutord till dem som du skulle skicka med dem utifrån vad vi har resonerat till nu?
1: Mm, bra fråga. Tänk själv.
0: Ja. Tänk och jag själv. tror också att ni märker bara av vårt samtal nu eh, så, så blir det ju att vi börjar igen, en tar oss lite fram och tillbaka inte alltid har någon som är superfärdig mål och vi har kanske inte vunnit någon debatt men det har varit hemskt nyfiket, det har varit spännande och man går härifrån och i alla fall jag är mycket mer berikad Tack tillsammans
1: verkligen, jag med, Ett jätteintressant samtal och
0: och, och det är det kanske här. som är i grunden för att ha dialog och ha samtal ja. Så mer samtal, tänk själv att ha mer samtal med de ni har runt Verkligen, er. verkligen, verkligen. vara ödmjuk
1: för andras erfarenheter
0: och sådär Och ha som mål kanske, nu lägger jag orden i munnen. på Men ha som mål och, och, och liksom försök att hitta ett, en samtal där du lägger dig Därför att den andra hade mm. bättre argument än dig det, en, det, det kan bli som
1: ett mission för
0: alla som lyssnar och tittar. Ja. Att eh, försöka
1: hitta, hitta ett samtal och försöka hitta, utan att vara någon slags omvänd djävulens advokat eh, men försöka hitta ett argument som är bättre än dina egna och lägg dig. Ja,
0: tar ni den utmaningen, hoppas det. Mm. <laughs> Tusen tack. Och vill man få tag på dig och resonera mer med dig Erik, vad får man ta på dig? Eh, man kan absolut
1: lägga till mig på LinkedIn, det tycker jag är trevligt. Och eh, ja. droppa ett meddelande där. Ja. annars så är det bara att av sig till FM-chefsnätverk där jag sitter dagarna
0: ända och pratar med ledare och chefer Härligt, suverän, Tusen tack att du kom med i ProLin-podden Tack själv ja, Om du uppskattar avsnittet så passa på och gilla och prenumerera på den favoritplattform som du befinner dig på just nu och ja, låt oss inspirera varandra också på våra sociala kanaler. ProLid eller Jan Blomström, ja det går lika bra. Och kontakta mig om du är nyfiken på våra tjänster eller besök ProLid.se. Men ta hand om dig tills vi hörs i nästa avsnitt.
1: Hej då!